0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hallo. Ja, mein Name ist Peter Gerstbach und ich führe wieder durch die Sendung. Ähm, es ist die Folge 28 und in der letzten Folge haben wir uns ja Icebreaker-Spiele angeschaut. Also ja, Wege, wie wir ähm, Gruppen im Design Thinking, die vielleicht sich noch nicht so gut kennen oder aus irgendeinem anderen Grund erst zusammenwachsen müssen, durch Spiele aktivieren können und um etwas. Ähnliches geht's auch in der heutigen Folge.
1: Genau, das war jetzt auch ein bisschen der Grund, warum ich verzögert reagiert habe, weil ich mal wieder meine Lego-Kiste ähm, ausgemöbelt habe. Ähm, ausgemöbelt sagt man nicht, aber ja, es geht um
0: Lego. Es geht um Lego, genauer gesagt um Lego Serious Play, und zwar, dass sich auch in die, als Innovationsmethode nutzen lässt, eine spezielle Methode von Lego. Und ja, ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich von unseren Hörern kaum, wer der nicht irgendwie mit Lego aufgewachsen ist, weil das eigentlich schon ein sehr altes Unternehmen ist.
1: Ja, also ähm, Lego gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange und Lego ist vor allem viel mehr als ein Spiel. Und ähm, eigentlich ist es ein, ein wirkliches Must-Have für jede Kreativ- und Innovationssession. Aber wie du gesagt hast, Lego gibt es schon sehr lange. Ähm, ich habe mal eine, eine Dokumentation über Lego gesehen, da haben sie Lego als ähm, das dänische Vorzeigeunternehmen ähm, vorgestellt, die zu den weltweit größten Spielzeugherstellern gehört. Ähm, und zwar wurden die 1932 von einem dänischen Tischlermeister namens Ole Kirk Christiansen zur Herstellung von eigentlich ähm, Holzspielzeug gegründet. Und ähm, seit 1934 gibt es den Namen Lego, der eigentlich für Leck Gott, Dänisch für Spielgut steht.
0: Gut spielen damit kann man auf jeden Fall. Also ich habe das eigentlich immer ge gern gemacht als Kind. Ich habe da mit meiner Schwester vor allem ganze Lego-Städte gebaut, aber eben vor allem mit so ganz klassischen Steinen. Genau. Mit, mit den Hausbausteinen, mit den Dachsteinen, mit den und daraus irgendwie Häusern gemacht, genau.
1: Ja, also so ähm, seit 1949 gibt es, glaube ich, diese Lego-Steine. Das sind ja so farbige Kunststoffquader. Und damals hatten sie das Problem, dass die Unterseite hohl war und das führte dazu, dass die, die Bausteine, wenn du sie aufeinander gestellt hast, nicht sehr lange gestanden sind, also unabhängig davon, ob ein Kind die jetzt umgeworfen hat oder nicht. Hm. Und ähm, das wurde erst behoben dieses Problem, nachdem sie in die Unterseite so Röhren integriert haben und dieses Kupplungssystem, das wurde sogar zum Patent angemeldet, also sehr, sehr ausgetüftelte Taktik dahinter. Das
0: stimmt, diese Röhren da unten, die habe ich oft betrachtet als Kind, mich gewundert, warum die sind. Na, ja, jetzt Das ist natürlich du's. für die Statik, damit das Ganze besser hält und stabiler ist.
1: Ja, und ähm, also seit 2013, glaube ich, gibt es um die 78.000 verschiedene Bauteile, mit 96 verschiedenen Farben, wobei nicht jedes Bauteil in allen Farben gefertigt wird. Das finde ich halt auch noch spannend. Aber was sie alle gemeinsam haben, du kannst sie nach wie vor alle irgendwie miteinander kombinieren.
0: Wobei, ich kann mich erinnern, also, das war zu einer Zeit, wo ich dann selber nicht mehr so viel Lego gespielt habe, aber irgendwie fand ich das immer blöd, weil dann so die Raumschiffe rausgekommen ja. sind und dann eigentlich hat man immer Lego gespielt, indem man Steine aufeinander baut, sondern eigentlich war dann ein großer Spezialbaustein hm. und dann hat man irgendwie noch dort und da zwei, drei dran gesteckt und das ja, und war's dann. Das war ja dann. auch
1: immens teuer, oder? Also, das war ähm, im Jahr 2003 hat das Management den Fehler gemacht und hat diese klassischen Duplo- und Lego-Spiele nicht aufgelassen, aber eigentlich erweitert, um zum Beispiel diese Star Wars oder Harry Potter-Produkte. Da ging es vor allem um diese Modethemen. Und am Anfang ähm, war das eigentlich ein gutes Geschäft, aber das hat dann irgendwann begonnen zu stagnieren und und hat dann sogar ein bisschen in den Ruin geführt. Haben und einen
0: ordentlichen Verlust gemacht, Anfang ja. 2000er-Jahre. Damals hat das Unternehmen ca. 180-190 Millionen Euro Verlust gemacht, was mhm. eigentlich ja auf, auf Fehler Management zurückgeführt worden ist, oder?
1: Naja, da gab es den ähm, Fehler, dass die klassischen Kinderthemen aufgegeben worden sind für Themen wie jetzt Star Wars und Harry Potter, also eher so Modethemen, die auch am Anfang durchaus erfolgreich waren, aber dann halt im Laufe der Zeit ziemlich stagniert haben und ähm, dann eben fast in Ruin geführt haben.
0: Also ich habe ja damals gedacht, na, anscheinend bin ich einfach schon zu alt und bei mir na. haben halt diese klassischen Spiele gefallen, aber das hat wohl, haben wohl die meisten so gesehen.
1: Ja, also es gab dann noch diese, ähm, diese, diese Bayern-Nickel-Serie, ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Nie nie wirklich gesehen, aber aber das war so ein Beispiel, finde ich, was eigentlich auch ein Blödsinn war.
1: Ja, wobei die ähm, haben ihnen wiederum geholfen. Die kamen unter die zehn meistverkauften Weihnachtsgeschenke in den USA sogar. Aber auf jeden Fall ähm, als Reaktion auf diese Verluste wurde dann wieder die Rückkehr zu bewährten Themen versucht. Und es zeigten sich auch bald erste Erfolge und der eigentliche Umschwung ähm, kam dann eigentlich mit dem jetzigen Geschäftsführer Jörgen Wick Knutztrop, ähm, keine Ahnung, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ähm, der auf jeden Fall zurück zum Kerngeschäft gegangen ist. Und das hat dann Duplo ähm, ja, Duplo wurde wieder eingeführt und ähm, dass die Sets redesigned, also back to the roots. Wieder
0: weniger Steine, wieder weniger Spezialsteine.
1: Genau, weniger Schnickschnack. Was was ich ja total spannend finde, ähm, was mich jetzt zu was anderem führt, weil ähm, oft heißt es ja, dass dieser Schnickschnack eigentlich für die Eltern ist und weniger für die Kinder, weil Kinder lernen durch diese Einfachheit und und ähm, wenn
0: Nein, ich fand es auch immer toll, einfach diese diese Häuser zu bauen aus eben aus ja es gab Dachsteine, die sind natürlich praktisch, wenn man ein Dach bauen will und es gab diese vier recht, rechteckigen ja, Steine und welches kind halt.
1: Baut wirklich ein Haus aus Lego mit einem Schrägdach?
0: Ich habe das immer gemacht.
1: Na gut, du bist auch ein Perfektionist und deswegen ein Business Analyst, aber ein Design Sinker. Ähm, zumindest in in den Workshops, die ich führe, gibt es viele Häuser. Gut, da gibt es manchmal Fenster drinnen. Also, wir verwenden Duplo. Ähm, und Da gibt es keine Dächer. Da gibt es eben keine Dächer, genau. Da gibt es Fenster, da gibt es Türen, aber keine Dächer.
0: Also, das Interessante ist natürlich einfach, ist auch hier irgendwie besser. Und das, das war ja auch, hat ja auch, ist ja auch zeitlich ein bisschen zusammengefallen mit dem Thema Serious Play, oder?
1: Naja, Serious Play wurde dann 1996 im Zuge einer neuen Strategieentwicklung ähm, eingeführt. Also der Haupteigentümer von Lego, ähm, der Herr Christiansen, hat eigentlich einen neuen, ja, neuen Weg zu einem effektiveren Prozess gesucht. Und das war sein Anstoß, dass er gemeinsam mit Professoren der Hochschule IMD in Lausanne die dieses Spiel entwickelt
0: hat. Eigentlich auch wieder, wie es so oft bei Innovationen ist, wenn man mit irgendwas unzufrieden ist. Und er war eben mit der Strategieentwicklung in seinem Unternehmen unzufrieden.
1: Genau, beziehungsweise wollte es, glaube ich, visuell darstellen, weil es visuell, ähm, da sind wir auch wieder bei dem, visuell ist eine einfache, gemeinsamere Sprache, da haben wir schnell, was eigentlich wirklich gemeint ist und deswegen arbeiten wir so viel visuell im Design Thinking, als wenn du es versuchst durch Worte zu erklären. Worte verkomplizieren oft vieles und bei Lego geht es ja eben auch um diese Einfachheit.
0: Ja, wenn du dich erinnerst, wir haben ja von unserem Freund ähm, das Buch Krippeln im Kopf und das sind zum Beispiel, das geht, geht um Werbung, und mm. da ist so eine wunderschöne Lego-Werbung drinnen, wo man sieht, ein, ein aus ganz wenigen Steinen einen Vogel und der Schatten, den der wirft, ist ja. sozusagen der echte Vogel. Und das ist irgendwie so schön, wenn man mit so ganz wenig Steinen eigentlich so viel ausdrücken kann.
1: Das stimmt, ja. also Es ist es ist faszinierend, wie viel also wie viel Kompliziertheit eigentlich in dieser Einfachheit liegt, finde ich. Aber auf jeden Fall, ähm, warum funktioniert das so gut? Weil 80 Prozent unserer Gehirnzellen mit den Händen verbunden sind. Und ähm, wenn wir dann bei diesem Denken uns körperlich bewegen, dann äh, denken wir viel tiefer und viel viel andauernder. Das ja, ist so Dinge die These dahinter. Genau, haben. weil man das fühlt und weil da die Sensoren drinnen sind, die ganze Sensorik
0: ich habe eigentlich auch fast jedes Mal irgendwie, ich habe gerne etwas in der Hand, mit dem ich herumspiele, eigentlich auch jetzt gerade, merke ich es gerade. Das ist einfach etwas, was, was viele Menschen brauchen und hilft. Es hilft einem dabei zu denken.
1: Es hilft einem, glaube ich, auch ähm, sich zu zerstreuen und in diesen entspannten Zustand zu kommen, in diesen hypnotischen. Deswegen ähm, gerade in Workshops, die Bisschen komplizierter oder komplexer sind, gebe ich deswegen ganz gerne in die Mitte so ganz unauffällig einmal das Lego-Set. Und es passiert nicht selten, dass dann plötzlich Tiere oder eben Gebäude einfach gebaut werden, wie, wie durch Zauberhand, weil die Leute dann ähm, sich konzentrieren können auf das, was gesagt wird, aber sich trotzdem ablenken und in einen entspannteren Zustand kommen, dadurch, dass sie mit den Händen dann an etwas basteln.
0: Also wir haben in unseren Trainings ja auch immer so Lego mit dabei, wenn wenn wir Design Thinking ähm, Trainings machen. Und ich fand es interessant, dass wir ähm, am Anfang haben wir das immer weggeräumt, nachher und seit man es irgendwie liegen lassen, spielen die Leute eigentlich dann die ganze und kann Zeit. Kann ich wieder Steine
1: damit. nachkaufen? Ja, aber das oh, kann passieren. Da gibt es dann den Hund und oh, der ist süß. Na ja. Naja. Aber es soll nichts Schlimmeres sein, weil ich, ich finde das wirklich gut und wirklich wichtig, dass wir, dass wir diese Spielen raus aus der Kinderecke nehmen. Und ich finde, Lego Serious Play leistet dazu echt gute Arbeit.
0: Du hast gesagt, das wurde eigentlich auch ähm, wissenschaftlich untersucht. Was ist da eigentlich so der Hintergrund von dieser Methode sozusagen auf der, ja, auf der wissenschaftlichen Seite?
1: Also ähm, die Methode basiert eigentlich auf drei sozialwissenschaftlichen Forschungsgebieten. Wir haben da mal erstes das Spiel, das eine räumlich und zeitlich limitierte, von Regeln eigentlich strukturierte und freiwillige Aktivität widerspiegelt. Wenn wir im Spiel etwas darstellen, dann sind das im Grunde die eigenen affektiven Wissensgebiete, von dem, der spielt. Das heißt, ähm, Spiele erfordern auch, die Verlagerung von von der eigenen Aufmerksamkeit zu etwas hin, aber auch, dass, dass man seine Rolle, die man in dem Moment innehat, abgibt. Und dadurch bildest du automatisch eine natürliche Umgebung, in der per se schon Erlebnisse passieren. Wir spielen mit Modellen und Metaphern und so bekommt den Gegenstand im Spiel eine ganz bestimmte Bedeutung. Und das ist halt so großartig, weil du abstrakten Konzepten so eine Gestalt geben kannst oder formale Beziehungen, die du anders nur schwer begreifen könntest, lassen sich auf diese Weise sichtbar machen.
0: Also zum Beispiel so Chef-Mitarbeiter- genau. Hierarchien und solche Themen, die irgendwie sehr abstrakt sind, aber die wo Die auch so viel manchmal gefährlich
1: sind, die so explizit auszudrücken, weil sie andere verletzen könnten oder falsch aufgefasst werden können, also die, die sehr heikel, sehr sensibel sind. Ja, und, und dann kommst du halt eben durchs Spielen, durch diese Verlagerung der Aufmerksamkeit in den Flow.
0: Okay, das heißt, das erste Element ist das Spielen. Wie geht's weiter?
1: Dann haben wir das zweite Element, das ist der Konstruktionismus. Das ist, eigentlich kommt das aus der Lerntheorie und da geht es darum, formale, abstrakte Ideen und Beziehungen einfach konkreter, sichtbarer, greifbar und dadurch eben auch leichter verständlich zu machen. Also da, da gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass wir Menschen vor allem dann lernen, wenn wir etwas konstruieren. Und wenn wir reale Dinge konstruieren, dann konstruieren wir nämlich gleichzeitig auch Theorien und Kenntnisse in unserem Denken. Und das hilft wiederum, dass wir komplexere Dinge erschaffen können, die dann wiederum weiter in, in, in neue Wissensgewinne führen. Also das ist so, ja, ist ein Aufbau von Wissen durchbauen
0: das sieht man schon ein bisschen durch das Spiel und eben den, den, den Begriff des Konstruktionismus. Da nähern wir uns jetzt schon. Das sind wir eh schon fast beim Lego. Das, ist, das liegt ja dann wirklich auf der Hand.
1: Ja, und das ist eigentlich das Dritte. Nur noch ergänzend, nämlich die I Imagination. Und ähm, das ist natürlich die Fähigkeit, sich ein Bild von etwas zu machen, oder, also das nennt man die beschreibende Imagination, dann gibt es die verneinende Ima Imagination, das ist, wenn wir Dinge in Frage stellen oder die Fähigkeit, sich etwas Neues vorzustellen, das ist die schöpferische Imagination, also das sind diese drei Formen der Imagination, die da bei Lego Serious Play auch mitspielen.
0: Okay, Na, sehr spannend. Und wie ja, wie kann man das jetzt eigentlich anwenden oder in welchen Fällen lässt sich Serious Play unter anderem anwenden?
1: Also ich fände es im Design sie ging dann an, wenn es zum Beispiel zur Optimierung oder Entwicklung von neuen Strategien, Produkten, aber auch Dienstleistungen, Prozessen, Geschäftsmodellen oder sogar für Problemlösungen herhalten soll. Also ähm, Du kannst es genauso für einen Start in ein neues Projekt ähm, verwenden, wie das dein gemeinsames Verständnis über ein Problem oder über einen Sachverhalt aufstellen möchtest. Also generell ist Lego wirklich genial für die Verbesserung der Kommunikation und die Zusammenarbeit in Teams. Das ist da, wo Lego Serious Play echt seine Stärke ausspielt.
0: Und wir haben ja auch so, so Packs, so Starter Packs, Serious Play Starter Packs, die wir auch weiterverkaufen.
1: Genau, weil oh. das einfach, es ist genial.
0: Und sie bestehen halt, das sind im Grunde ganz normale Lego-Steine, aber halt ein bisschen spezielle und zwar mit genau. speziellen Farben und zum Beispiel die, die Maxal, die Lego Maxal, die haben ich halt find, dann. Sie
1: wirken auch kleiner und feiner irgendwie.
0: Ja, und es gibt dann halt welche mit Krawatte und so, also <lacht> und ein bisschen noch so, so. Serious so. halt, ne? Ja, genau. Ja, was bringt denn das jetzt eigentlich, wenn man so Lego Series Play ähm, sowas einsetzt?
1: Also wir haben es eigentlich schon gesagt, zuerst ähm, denkst du einmal mit den Händen, wodurch ein tieferes Verständnis ähm, entsteht und, und die Dinge einfach greifbar werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann können wir ein gemeinsames Verständnis aufbauen, durch Visualisierung und durch eine verbesserte Kommunikation. Probleme werden nicht nur erahnt, sondern sie werden auch wirklich verstanden, weil sie sichtbar werden. Oder ähm, Ideen, Zusammenhänge, Abhängigkeiten, auch die werden konkreter, sichtbarer und damit einfach greifbar. Du kannst sie aussprechen oder aussprechen in dem Sinne nicht, sondern du kannst sie zeigen und du kannst damit spielen. Du hast einen viel, viel einfacheren Zugang. Das ist auch der nächste Punkt, dass komplexe Sachverhalte dadurch viel verständlicher werden, weil du eine gemeinsame Ebene hast des Redens und, und des Verständnisses. Oder eben schwierige Themen wie komplizierte oder sensible Beziehungen kannst du auch sehr einfach eigentlich darstellen. Die Kommunikation ist besser, dass man schneller zum Punkt kommt und ein gemeinsames Verständnis bekommt. Und ich meine, last but not least, und was ich eigentlich am wichtigsten finde, das macht einfach Spaß und das motiviert da die Menschen zusammenzuarbeiten. Es, es leitet an... Ähm, andere Ideen zu haben, wildere Ideen, auch sich ein bisschen bisschen mehr zu trauen, dieses Kind in uns rauszulassen und und Ideen anders zu denken, als wir sie sonst denken, weil es einfach die Fantasie anregt.
0: Ja, also alles gute Gründe, um mehr zu spielen, unter anderem mit Lego Series Play. Also liebe Hörer, wenn Sie sagen sich denken, puh, ist eigentlich schon lang her, dass ich mal einen Legostein in der Hand hatte, dann schauen Sie am besten in Ihrem Keller, wahrscheinlich liegt dort irgendwo noch eine Kiste mit Legosteinen. Genau. Ja, oder Sie besorgen sich eben so ein Lego, Lego Serious Play Starter Kit mit Krawattenmaxerl und anderen wichtigen Dingen, die man im Business braucht.
1: Das Beste war, war ja sogar, wo wir ähm, mal das Lego eingekauft haben für eine Design Thinking Jam Session und uns dann jemand gefragt hat, oh, sie haben aber viele Kinder. Also ähm, man braucht jetzt nicht mehr ein Kind zu haben mit dem Lego Serious Play, um Lego auch offiziell einkaufen zu dürfen.
0: Genau, offizielles Stempel, das ist erlaubt und das gehört dazu, um innovativer und, und kreativer zu sein.
1: So ist es. Dann genau. viel Spaß.
0: Ja, diesmal wortwörtlich viel Spaß beim Lego-Spielen.